0: Всім привіт! Мене звати Наталя. Я люблю каву. Я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст Маркетинг для людей з Наталою Дрозд. Є широким міжнародним досвідом. кейсами та усмішкою.
0: Усім привіт! Це Наталя. Це Наталя Дрозд, котра любить маркетинг, поведінкову економіку, котів і каву. Нічого не помінялося. Сьогодні у нас вже четвертий епізод подкастку «Маркетинг для людей». І я дуже рада, що я продовжую ділитися з вами речами, які мене захоплюють, і я дуже сподіваюся, що ви також відчуваєте якусь користь з прослуховування. Якщо у вас є ідеї, питання, пропозиції, будь ласка, сміливо їх лишайте або коментарями, пів на SoundCloud, під самим подкастом, або знаходьте мене в соцмережах і пишіть. Для мене зворотній зв'язок дуже важливий, тому що це буде допомагати мені наступній Епізоди записувати якісніше, краще. І якщо у вас є якась конкретна, специфічна тема, яка ось дуже цікавить, я постараюся її висвітлити, тому що в нас попереду ще є кілька цікавих можливостей дослідити якісь доктрини маркетингу разом. Отож... Сьогодні ми будемо говорити, насправді, про немаркетологічну тему. Чому немаркетологічну? А тому, що ми з вами розвернемося на 180 градусів і будемо говорити зі сторони людей, котрі приймають рішення, і ми зосередимося на тому, як люди приймають рішення, чому так, а не інакше, і що маркетологи з цим роблять, як цим маніпулюють, видозмінюють. Ну і, звісно, якісь, не знаю, цікаві практичні поради, Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти здоровий глузд, не стати конспірологом і не зненавидіти половину світу. Ми не будемо говорити про маркетинг, а до чого ти здоровий глузд, конспірологія і та половини світу, це про технології, це про поведінкові викривлення, і це про наше сприйняття світу.
1: Маркетинг для людей зрозумілою мовою.
0: Частина перша. Давайте, змиримося зі своєю нераціональністю. Е, взагалі, економісти дуже люблять говорити термін раціональність, раціональний споживач, раціональний вибір. Що ж це таке раціональний, а тим більше нераціональний вибір? Е, Раціональність в економіці зводиться до дуже простої речі – максималізувати свої вигоди і, відповідно, мінімізувати витрати. Економісти, наприклад, не беруть до уваги емоції і просто вважають, що людина сидить така прагматична, І вирішує кожне рішення, зважуючи всі за і проти. Наприклад, мені сьогодні купити каву американу чи фільтр? Мені сьогодні купити кукурудзу мариновану чи може все-таки свіжу або ще краще купити набір різних овочів і їх з'їсти? Мені сьогодні сходити в магазин ще під домом чи оцей великий супермаркет, який трішки далі? І будь-які рішення приймається, беручи до уваги, в першу чергу, Ціну цього рішення, тобто купити каву, американу чи фільтр, в залежності від того, яка їхня ціна. По-друге, беручи до увагу корисність, яку ми можемо отримати. Корисність – це дуже суб'єктивна штука, це просто показує, яке ми задоволення отримуємо від тої чи іншої дії. Ну, економісти люблять казати, навіть давати якісь числові визначення корисності, але вона а. суб'єктивна, тобто ви можете шалено любити каву з молоком, а в мене може бути нетолерантність молока. Відповідно, для вас корисність чашки з молоком буде велика, а для мене вона буде нульова, якщо не від'ємна. От, так що корисність об'єктивна, ціна по суті об'єктивна, бо це те, що ми бачимо на ціннику в магазині. І все. Тобто, от, прийшов в магазин, зважив ціна-корисність, що найкраще, той вибирає. Це от раціональний вибір. Тобто, приходячи в магазини супермаркети, людина би, наприклад, вибираючи мій улюблений приклад банку кукурудзи маринованої, якщо об'єм однаковий, якщо кукурудза сорт однаковий, то б завжди б брала найдешевший бренд. Чому? Тому що інші показники не мають значення. Тобто, колір упаковки, красивість у Якщо там шрифту на упаковці, як таке. Якщо продукт однаковий, це б то кукурудза, то ціна це єдиний визначальний фактор. Натомість, як довели економісти, пізніше, ось, зокрема, поведінкові економісти люди не раціональні. Це досить таке велике і сміливе твердження. Але суть в тому, що людина насправді бере до уваги значно більше речей, ніж тільки які цінує корисність. Як я вже сказала, корисність – це річ суб'єктивна. Але крім того, що є корисність, є емоційність. І це стандартні економісти, наприклад, до уваги не брали. Як виявляється емоційність? Насправді ось тут якраз і є маркетинг. Surprise, surprise це про встановлення довірних стосунків довіри продавець-покупець, це про можливість, наприклад, обміняти товар, це про можливість, коли, наприклад, щось зламалось, отримати консультацію. І так, що клієнт знає, що в цьому магазині а його не обдурять, б допоможуть з вибором, це, якщо будуть якісь дефекти, то скоріш за все продавці підуть на зустріч і персонал магазину допоможе вирішити цю проблему. Натомість, якби людина була просто виключно беземоційним створінням, себе зводилось, то ціна, вигода, рішення прийнято. Крапка. Натомість, люди не раціональні. Загалом. Тому що кількість рішень, які ми приймаємо в своєму житті на щоденній основі, просто колосальна. Якщо от прокинувшись, почати думати, які рішення ми приймаємо, от давайте от, заплющимо очі на секунду і подумаємо. прокинулась. Перше рішення встати чи полежати ще 5 хвилинок. Вирішила: встати, встати. І тоді питання піти поставити в чи сходити в туалет. Вибираємо ще з одного, а тепер піти в душ, чи, наприклад, просто почистити зуби і обійтися без душу сьогодні. Наступне рішення піти побігати, чи зразу піти на роботу, в залежності від того часу, який є. І так рішення знаходять, знаходять, знаходять. Ну, це простий приклад. Або улюблений. Ми відкриваємо холодильник і думаємо, що ми сьогодні будемо їсти. І тут вже рішення не один з двох варіантів, там, встати чи поспати. <ріхи> а рішення угу, значить так, у мене є йогурт, є вівсянка, є шинка, є яйця, є цибуля. Е, так, що я можу зробити? І, ну, ми цього не усвідомлюємо, але наш мозок прокручує дуже багато варіантів. І якби людина кожне своє рішення ось так ось продумувала, беручи до уваги корисність, ціну, затрати, ми б здуріли. Просто і кінець. Тому, насправді, наш мозок для того, щоб економити свій час, економити свої зусилля, робить скорочення. В економіці ці скорочення, або шорткати називаються евристиками. Тобто, це схеми, паттерни, як ми підсвідомо діємо в залежності від певних ситуацій. Про них ми сьогодні поговоримо. Основна моя не знаю, повідомлення, думка на цей момент, запам'ятаємо, що ми приймаємо багато рішень, і вони зазвичай нераціональні. Тобто, якби їх проаналізувати, виявиться, що є краще, оптимальніше рішення, котре ми проігнорували. На хвилинку зупиняємося, приймаємо цю інформацію, і продовжимо говорити про когнитивні упередження за хвилинку.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Привіт, мої нераціональні слухачі, і друзі і колеги. І ми вже зрозуміли, що ми часто ірраціональні. А зараз поговоримо ще й про упередженість. І про те, що ми дуже часто упереджені, коли річ доходить до прийняття певного вибору. Почнемо ми якраз з евристик. Я вже це частково зачіпила в попередній частині. Евристики це скорочення. Це коли наш мозок, замість того, щоб проводити повний аналіз, швидко приймає рішення. Тобто, базуючись на тому, що вже знав раніше, базуючись на тому, що він вважає, він, наш мозок, буде найкращим рішенням. Отож, когнітивні викривлення, евристичні викривлення, це є спотворені алгоритми прийняття рішень. Пошук інтерпретації інформації можуть привести до хибних висновків і, відповідно, ірраціональних дій. Таких когнітивних викривлень є дуже багато, але ми поговоримо зараз про ті, які завдають найбільше шкоди в першу чергу нашому здоров'ю, тому що це найголовніше, що в нас є, і навіть не так йде про гроші, як про здоров'я. Перше, і одне з найголовніших викривань, дотичних до здоров'я, є confirmation bias. E, confirmation bias, або ж упередження, підтвердження. В голові зразу з'являється фраза «Я ж казала, ну, ясна річ», і мозок, якраз він такий, нам це і постійно говорить. Що це має на увазі? Наприклад, люди, котрі в чомусь переконані, наприклад, в шкоді вакцинації, вони вбиватимуть в Google. Фразу з формату «Шкода вакцинації, 10 фактів». Або «Вакцинація. Негативні приклади». Замість того, щоб сформувати свій запит як «Вакцинація за і проти», або «Вакцинація від такої-то хвороби, такою-то вакциною медичні дослідження», котрі, от останні два приклади, є емоційно нейтральні, люди шукають підтвердження своєї думки. І просто от, шкода вщеплень, і зразу 10, 15, 20 статей, котрі будуть вказувати про цю шкоду. І людина просто навіть не дізнається, скільки є статей і наукових досліджень, котрі вказують на корисність проведення вакцинації. Але людина, по-перше, лишиться при своєму, а по-друге, вона буде вважати, що вона науково це довела і підтвердила. Тобто, прочитавши певні статті, можливо, ще й навіть якогось сумнівного походження, але людина вважатиме, що це не є виключно її думка, а ця думка її підкріплена певними зовнішніми ресурсами. І це є якраз помилка confirmation bias, коли ми шукаємо ту інформацію, котра буде підтверджувати нашу думку. Це стосується не лише вакцинації, це стосується дуже багатьох речей, ну, котрі є Контроверсійні. наприклад, чи той самий навіть політики, коли ми шукаємо не е, якісь емоційно знезабарвлені речі, а конкретно поданий факт. Там, чому енний політик злодій? Або е, чому Росія? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. І замість того, що побачити ситуацію під різними кутками точками зору, ми просто підкріплюємо, підживлюємо інформацію, котра буде вказувати, що так, наша думка була права. Як ж часто, от, наприклад, в дискусіях з друзями, з родиною може бути що, от, особливо коли в речі заходять до вакцинації або якихось релігії, там, господи, прости, вам кажуть, я тебе не хочу слухати. І це є прекрасний приклад того, що людина живе в оцьому confirmation bias, в помилці упередження, люди відмовляються слухати альтернативну точку зору. Начитавшись статей, надивившись різних відео в соцмережах, людина живе в своїй бурбашці, і, по-перше, вона її підживлює, бо вона їх створила, але що гірше відмовляється чути альтернативні думки. І якщо це, ну, говорить, там про політику, це не настільки, може, там згубно, то якщо мова заходить до здоров'я, то ну, це може принести дуже багато шкоди, як самій людині, яка живе в цій бульбашці, так і людям, котрі її оточують. Тобто якщо людина вперто відмовляється носити маску, то ризик заражень людей, котрі навколо, теж зростає. Тому що я раджу в таких випадках, це... По-перше, спокійно і наполегливо демонструвати альтернативну думку такій людині, не відкидаючи і не ображаючи її точку зору. Тобто, якщо людина дуже затятий антивакцинатор, то сказати «Так, я тебе почув, і у мене є цікава інформація, яка може трошки...» змінити або розширити твій кругозір. Замість того, щоб сказати, це все херня і конспірологія, ось правильне рішення. Тому що тим самим ви знецінюєте думку іншої людини. А так робити однозначно не варто. І треба будь-яку інформацію під, ну, показувати як об'єктивну. Тобто показувати іншу точку зору. Давати добровідні судження. І що теж не менш важливо, це не переходити на особистості. Ти такий, ти сякий. Ну, Прекрасні приклади з політики. завод, порохобот, вакцинатор, антивакцинатор, чіпування біла гайця. Ну Це ніколи не приведе до зміни поглядів жодної з людини і в результаті всі залишаться тільки в їїшому становищі людина, котра живе в своїй буйбажці і живе в своєму упередженні підтвердження, буде й далі шукати інформацію, підтверджуючи свою точку зору, а ви можете або наразити своє здоров'я, або б, як мінімум, повсувати свої нерви. Тому оцей ось confirmation bias, він небезпечний, як для вас самих, якщо ви в ньому живете, так і для людей, котрі навколо вас в ньому живуть, але можуть наносити вам пряму або напряму шкоду.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Поруч з confirmation bias, тобто помилкою підтвердження, є також селективне сприйняття. Вони між собою дуже близько, тому що помилка підтвердження, ми шукаємо тільки ту інформацію, яка підтверджує нашу точку зору, тобто ми тільки її постійно і шукаємо. Але крім того, її близькою тим, сусідкою є селективне сприйняття. Це тоді, коли ми не відкидаємо існування альтернативних думок, але ми їх не вважаємо цінними або цілісними. Тобто, насторожено ми ставимося до ГМО, віримо в зміну змову масонів, віримо в чіпування і просто читаємо статті і переконуємося в правоті постійно. Читаємо, що є люди, котрі в це не вірять, але всі варіанти, де, котрі не сходяться з нашим переконанням, ми е, перевіряємо дуже прискіпливо, знаходимо якісь похибки. Натомість в тих варіантах, в котрих ми самі переконані, ми не віднешукаємо джерел. Будь-яку інформацію, яку ми знаходимо в інтернеті, треба сприймати з ну, таким своєрідним маленьким, не осудом, але з відстороненістю і всюди перевіряти, на які дослідження це посіляється, яка була вибірка, хто проводив ці дослідження, чи ці дослідження проводила зацікавлена сторона, чи незалежний дослідницький інститут. І тільки тоді можна розуміти, наскільки Даним, наскільки цим даним, наскільки цій статті можна довіряти. Ось це от мотивоване міркування, коли ми вже маємо певні переконання і шукаємо інформацію, яка їх підтримує, дуже нам ускладнює життя. Ми знаходимо дослідження, ми їх не перевіряємо, просто в них віримо, ми підтверджуємо наше упередження, довіряємо інформації, яка підтримує наші погляди, віримо в те, що є інші думки, але не вважаємо їх чимось серйозним. І це проблема. Третя проблема, поруч з селекційним мисленням і, мисленням і помилкою підтвердження, є ефект знайомості. Ефект знайомості, він зустрічається в дуже багатьох речах, особливо в маркетингу, це і є робота з брендами. Е, дуже популярний приклад, люди, коли подорожують в невідому країну, е, хочуть піти поїсти, і зазвичай вони вибирають не локальну кухню, якщо вони подорожують самі, в них немає їда котрий, Ну, скажи, який заклад хороший, якщо, який ні. А от піти в Макдональдс або в іншу якусь популярну мережу. Чому? А тому, що людина знає, що в Макдональдсі точно вона не отруїться зрозуміючи сприйняття бренду, ми так чи інакше робимо, надаємо вибір йому. Чому? Тому що є ось цей ефект впізнаваності, ефект знайомства з об'єктом. Ми схильні довіряти тому, що вже бачили, про що чули раніше, про що досвідчили раніше. Це і є причина, чому дуже багато компаній вкладаються саме в бренди. Щоб людина, подумавши про каву, складала зразу конкретний бренд. Щоб людина, от, не знаю, їдучи, це дуже часто до речі кейс, от Їхати по автостраді, побачити значок Макдональдсу і таки, точно я головне я зупинюся і там поїм там, а не буду сідати в якийсь невідомий бургерний ресторанчик і, можливо, травлюсь і ніколи туди більше не повернусь. Е, і, ну, це і краса маркетингу в тому, що він помагає показувати багато інформації про той чи інший бренд. Але це і викривлення. Чому? Тому що там самим ми себе дуже сильно обмежуємо в тому самому пізнані локальній кухні в країні, в котрі ми ніколи не були. Звісно, є ризик, але ніхто не заважає, наприклад, поспілкуватися з локальними і дізнатися, ну, типу, що добре, де не добре, прочитати відгуки в інтернеті. Але, так як я вже сказала, наш мозок, ну, інструмент лінивий, на що сидіти, оце шукати, цікавитися, якщо поруч є знайомий бренд, знайомий заклад, в котрому ми вже їли 50-70 разів, підемо поїмо ще раз. Тим самим, з одної сторони, збережемо наш шлунок від потенційного отруєння, але і не дамо можливості відчути весь всю красу локальної кухні. Я, насправді, стараюся від цього викликання, я дуже його не люблю, тому я завжди ризикую, і, чесно вам скажу, це одне з найкращих речей, кваторі зі мною стаються. Я знаходжу дуже дивні заклади, але їжа, особливо така якась колоритна, там, мексиканська, або, ну, якась от маленький кафе у Франції, вони значно атмосферніші, ніж типовий Макдональдс або KFC або щось інше. Тому, коли ми бачимо це ознайомство з об'єктом, треба просто зважити. Наскільки сильно ми ризикуємо, не знаю, там, щось з'їсти не те. Або інший варіант – це коли просто приходимо в магазин, бачимо, що все якесь незнайоме, якийсь бренд нам знайомий. І треба просто бути відкритішим до нових речей. І розуміти, що бренди – це, звісно, добре, але… Треба постійно розширювати свій кругозір і не зосереджуватись на тому, що ми і так знаємо, чи те, чи ми і так користуємось.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо Сковорода.
0: Помилки на цьому не закінчуються. Помилок є дуже багато. Наступне спотворення, котре варто уваги, це є помилка гравця. Чому? Тому що воно дуже часто зустрічається якраз в людей, котрі захоплюються азартними іграми. Чому? Знову ж таки, моя улюблене, чому? Бо ці люди намагаються знаходити взаємозв'язок між ймовірністю бажаного результату випадкової події та ранніми наслідками. Поясню, Напевно, ми знаємо, як рати рулетку. Або якщо не знаємо, я, наприклад, не знала. Але суть в тому, що може випасти на певний номер червоне або чорне. Є ось подія. Крутимо рулетку. І насправді ймовірність, що зараз випаде на червоне або на чорне, одна друга, тобто 50 на 50, або червоне, або чорне. Натомість люди, котрі грають, їм здається, що якщо щойно випало на червоне, то наступного разу має випасти на чорне. Треба розуміти, що події між собою не пов'язані. Кожний, не знаю, запуск рулетки це подія незалежна від попередньої. Натомість гравці дуже часто беруть до, увагу, до уваги попередній досвід, тобто, якщо щойно випаде на червоне, то наступного разу має випасти на чорне. Інший, простіший приклад для більшості людей – це підкидання монети, орел чи ріжка. І якщо три рази підряд попадає орел, то людина скаже, що наступного разу має випасти ріжка. Чому? Тому що не може три рази підряд випасти орел ну, але чому не може? Ймовірність кожного разу, що коли ми підкидаємо монету, одна друга. І події між собою не пов'язані. Один раз підкинули, одна друга. Наступний раз підкинули, одна друга. Третій раз підкинули, одна друга. І, ну, шанс завжди лишається той самий. Але люди, котрі часто грають, особливо в азартні ігри, дає оцей от дотик з ризиком, вони починають шукати взаємозв'язки там, де їх нема. І взагалі от пошук взаємозв'язків там, де їх немає, це називається кластеризація. Е, таким досить цікавим прикладом, якщо хтось дивився фільм Ігори Розуму «Beautiful Mind» про е, видатного економіста Неша, який, власне, розробив теорему в'язня або і теорію ігор, Суть в тому, що він почав хворіти на шизофренію і шукати всі йому зв'язки там, де їх нема. Оця ось кластеризація, вона присутня в дуже багатьох ну, випадках, тоді, коли ми намагаємося Знайти взаємозв'язки там, де їх як таких бути немає. Але нам це здається дуже логічним, тому що ми беремо до уваги свій попередній досвід, підкріплюємо наші знання тим, що гуглимо щось в інтернеті, котре підкріплює наші бачення, тобто відкидаємо ті статті, ті дописи, котрі противлять, котрі спростовують нашу думку, і будуємо свій світ, в котрому подія А. Спричинені подію Б, хоч насправді так воно не є.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Інша помилка це помилка вижившого або систематичне упередження виживання. Вона сталася як такою ну, дослідженою в часи Другої світової війни, коли поверталися літаки з бойових дій. і... В деяких місцях у них були пробиті ну, частини корпусу. Десь крила, десь саме основна частина літака. І інженерам треба було подумати, які частини літака треба укріпляти. І першою думкою, от, треба укріпляти ті міста, де є дирки. Тобто, наприклад, на крилах зазвичай більше було дірок. Натомість, один вчений сказав, ну, ребят, ми не так щось робимо. Треба подивитися... В яких місцях немає дірок, тому що дуже ймовірно, що якщо от попала, наприклад, в двигун, то літак просто не повернувся, людина просто не вижила. Відповідна помилка вижившого – це коли ми робимо висновки, не базуючись на повних, повних даних, а просто беремо до уваги те, що ми бачимо перед собою. Таким так само прикладом це є те, що доводять, що дельфіни рятують людей. Тому що дуже багато людей, котрі вижили після того, як попали в відкриті води Їх врятували дельфіни тим, що підсували, підкидали до берега Натомість ми не знаємо, скільки людей, наприклад, кого дельфіни потопили А як це ви запитаєте? А, тому що дельфіни насправді бають в яку сторону підпихати людину там, Типу ближче до берега чи далі до берега? Але ми і не дізнаємося, тому що людей, котрі <загинули>, загинули від того, що їх дельфіни напаки заштовхали у відкриті води, ми вже не зможемо взяти інтерв'ю, бо вони померли. Тобто помилка вижившого вказує на те, що не можна робити висновки, базуючись на неповній вибірці. Те саме може стосуватися, наприклад, здачі екзамену. Коли нам здається, що здав, тому що розказав це то, і це то, і це то, якщо ж, навпаки, треба б дізнатися, чому люди не здають екзамен. І на відміну від випадку з дельфінами або з Другою світовою війною, студентів, котрі не здали екзамен, можна запитати, що ж їх запитали, чому вони не здали екзамен.
1: Маркетинг для людей. З Наталою Дрозд на радіо «Сковорода».
0: Не менш цікаве викривлення – це ефект самоздійснюваного пророцтва. І тут можна згадати давньогрецькі міфи про те, коли пророк каже, що стануться певні події. І я вже зараз не пам'ятаю, що це був за міф. Але суть в тому, що син вбив свого батька і згодом одружився зі своєю матір'ю. І цього всього, скоріш би за все, ніколи не сталося, якби батько цього чоловіка не пішов до пророка і не почув дане пророцтво від життя. Як воно працює в нашому світі? Насправді, дуже просто. Якщо ми почули щось, що має статися, чи це від якоїсь ворожки, чи це в гороскопі вичитали, немає значення де. Ми, по-перше, будемо бачити всюди речі, які це підтверджують, а по-друге, будемо самі своєю поведінкою тільки підсилювати ймовірність того, що дана подія станеться. Приклад. Приклад. Хочеш поступити в університет, але раптом починаєш вірити, що ти в нього не поступиш. І, відповідно, починаєш гірше робити домашки, не здавати речі в дедлайни, погано підготувати стезінок, і потім, коли ти таки не поступиш, не береш достатньо балів, і просто сказати «сорян, це все так сталося, як і планувалося, бо було ж природство». То саме працює на роботі. От працюєш, працюєш, тут рапно чуєш від колеги, «чувак, ти не отримуєш підвищення». І починаєш все це вірити, починаєш гірше працювати, не приносиш результатів досить хороших для своєї компанії, перестаєш бути активним. І коли приходить час перегляду твоєї зарплати, ти просто-напросто не отримуєш підвищення. І тим самим підживлюєш ефект самоздійснюваного пророцтва. При тому, що треба було на самому початку самого себе запитати, а чому я це роблю? А чому це взагалі пророцтво? Це може бути якась зовсім дурна думка, яку хтось сказав ляпнув так сяк. Але коли ти починаєш це вірити і поводитися так, ніби це дійсно станеться, тим самим здійснюєш пророцтво, котре могло просто забутися і не принести ніякої шкоди. Інше цікаве досить спотворення, яке мені дуже подобається, це ефект Барнома. В чому його суть? Чи вірите ви гороскопам? Люди зазвичай розумні кажуть, що ні. Але іноді от можемо зайти на якийсь, не знаю, сайт або в газеті і прочитати гороскоп заради розваги. І що виявиться дуже цікавим? Що дуже часто, що те, що написано – це правда. Тому що ну, те, що написано, дуже точно збігається з уявленнями людини про саму себе. В чому тут є така хитринка. А в тому, що більшість гороскопів створені так, що вони несуть а. позитивну інформацію, б. загальну інформацію. Кожна людина хоче почути про себе, що вона відповідальна, що їй треба, наприклад, більше часу виділити роботі на наступному тижні, бо можуть статися певні зміни. І ну, камон, в роботі завжди треба виділяти час, коли ти працюєш, ні? Так само, як і будь-які такі загальні повідомлення. Е, один мій знайомий розказував, що працював в видавництві, а його подруга писала гороскопи. І там принцип один. 90% позитивного тексту, 10% настанов, попереджень, теж загального характеру, щоб трішки змусити людину задуматись, але при тому не створити якийсь тривожний настрій. І проблема в тому, що, блін, це працює. І якщо подивитись на галузь астрології, особливо а, астрології мобільних додатків, о, цього дуже багато, і багато людей в це насправді вірять. Натомість, якщо просто взяти і поміняти знаки Зодіаку в оцих усіх всіх передбаченнях, Скоріше за все, людина цього не помітить. Тому що речі занадто загальні, а наш мозок просто бере і підлаштовує е, те, що ми читаємо, до того, що насправді воно є.
1: Маркетинг для людей. Зрозумілою мовою.
0: Ще один цікавий ефект, теж дуже близько пов'язаний з маркетингом: це ефект Ореолу. Тому що люди проєктують оцінку відомих людей на ту річ, котру ця людина рекламує. Наприклад, Джоні Депп, там, наприклад, або Джордж Клуні, або хтось інший відомий актор, котрий рекламує якийсь невідомий вам бренд годинників. Але оскільки ми знаємо цього актора, його ролі, його ну, образ, котрий має, ми зразу переносимо оці всі якості, котрими він володіє, на те, що він рекламує. Іноді ці якості, вони сходяться, і це те, насправді, чим маркетолог має дуже часто і пильно працювати, щоб людина, яка рекламує бренд, відповідала тим цінностям, які несе бренд. Наприклад, Останній з кейсів – це є в Росії. Альфа-банк почав співпрацювати з одним репером. І з одної сторони це прям класно, тому що залучає багато молодої аудиторії. Але як тільки почали надходити скарги або підозри, що цей репер вживає наркотики, банк такий зразу, вибачте, ми з цією людиною більше не працюємо. Інший кейс – ефекту ореолу. Теж з шоу-бізнесу якийсь час тому – слеж російська виконавець, не знаю, бізнесвумен Регіна Тодоренко, в одному з своїх інтерв'ю сказала, що ну, типу, це окей там бити жінок, що для всіх викликало дуже сильний шок, стрес, як вона це сказала. Ну, це не пряма цитата, але воно так де звучало, що насильство щодо жінок – це є окей. І з нею зразу протягом кількох тижнів після цього... Скандалу розірвали свої контракти на співпрацю, майже всі відомі бренди, з ким вона працювала. Там, починаючи від Pepsi, закінчуючи Huggies, якщо я не помиляюсь. Це все впирається в цей самий ефект Оролу. Тобто ми маємо якусь відому людину і маємо якийсь продукт, який взагалі не пов'язаний з цією відомою людиною. Але оскільки ця людина рекламує цей продукт, ми переносимо якості людини на продукт. Хороший приклад тут же ж це, наприклад, часті компанії Маші Яфросініної з Активія. Тобто Маша Яфросініна як журналістка, як громадський діяч має свою точку зору, вона за здоровий спосіб життя, за права жінок. І ну, ти так чи інакше, коли вживаєш Активу Активію, думаєш, о, клас, я дбаю про себе, я підтримую свій здоровий спосіб життя. І згадуєш там, умовно кажучи, рекламу яку робила ця жінка. Інший кейс я побачила, коли, що Ольга Фреймут рекламує один з ополіскувачів для рота, я більше його ніколи не купляла. Е, виключно тому, що я цю людину не підтримую, і мені здається, що я не хочу себе з. Ну, я не хочу використовувати продукти, які рекламує Ольга Фреймут. Це моя особиста думка. Відповідно, бренди мають дійсно слідкувати за тим, хто їх рекламує – і чи підходить типу, це під їхню цільову аудиторію, чи підходить це під цінності бренду. Тому ось він такий ефект у ролу. І ось чому настільки багато відомих людей рекламуючи речі, котрі взагалі до них не мають ніякого відношення. І знову ж таки, ось чому дуже багато супервідомих людей запускають свої лінії одягу, парфуми, косметику. Тому що вони переносять свою популярність на взагалі ніяк не пов'язані товари і заробляють на цьому досить непогані гроші.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Хочу поділитися з вами одним з досить цікавих прикладів е, от якраз реклами, маніпуляції, психоаналізу. Все як я люблю, все цікаво пояснено і пов'язано. Реклама тісно пов'язана з попультурою медіа, і, як я сказала, маркетологи також дуже часто використовують різні викривлення і так само відсаджують тренди, інтереси суспільства для того, щоб потім це все використати для ну, збільшення продажів того продукту, який маркетолог пропагує». Давайте от поговоримо про куріння. Чи куріння – це погана звичка, загрожує куріння життю інших? Тут відповіді, як на мене, очевидні. Але раніше сигарети були символом свободи. Особ, зокрема, жіночої свободи. І досі пір можна побачити це в дуже багатьох олівецьких фільмах, коли жінка їде в автівці з відкритим дахом і курить, наприклад. Ну, для багатьох людей це... От асоціація зі свободою. Як ж виникла оця асоціація? Все почалося 31 березня 1929 року під час великоднього параду в Нью-Йорку. Звідтам жінка безпосередньо зробила на той час нечуваного. Вона превселюдно закурила сигарету Lucky Strike і закликала інших жінок робити те саме. В чому тут є річ? А треба розуміти, що в той час... 1929 рік. жінки, власне, не курили. І в деяких навіть в штатах, якщо жінка публічно курила, її могли оштрафувати. Натомість, з одного боку, можна подумати, що те, що зробила ця жінка, воно таке, дійсно свободу проривне. Тобто, я хочу курити, я буду курити, ось закурюю і тут. І, ну, оскільки закурила ця жінка, закурили ще й інші жінки. Ну, журналісти зразу, звісно, звернули на це увагу. І, ну, таке зразу після того багато жінок почали курити, це зазнімкували фотографи, і сигарети почали називати смолоскипами свободи. Звучить романтично, підкреслить це тим, що жінки курять, красиві жінки на параді, красиво вдягнені, до цього додаємо дух феміністичної свободи і маємо от чітке тепер поєднання жінка свободолюбива, жінка куряща. І з ними знак дорівнює. Що ж цікаво, журналісти знали наперед, що в якийсь момент з'явиться жінка, котра почне курити. І звідки це журналісти знали? А журналістів попередив чоловік. Один чоловік, Едвард Берніс. І він, що зробив? Він був піарником, маркетологом компанії Lucky Strike, тобто American Tobacco Company. І він і зразу зі своїми колагами якраз придумав, що хм, є жінки, є у жінок заборона, але це можна використати на користь компанії American Tobacco. Для чого? Для того, щоб збільшити продажі. І в результаті, по-перше, він домовився з одною з жінок, котра почала цей флешмоб курящий. А по-друге, він сказав журналістам, типу, в цей момент підійдіть туди, і там жінка закурить, ви отримаєте класні, цікаві кадри. І насправді це спрацювало просто прекрасно. Чому? Тому що правильне місце, правильний час і дуже цікавий меседжинг. Тоб, жінкам дуже багато чого не дозволялося, і ось цей ось публічний акт куріння і став символом свободи і жіночої сили. Ось так просто психоаналіз і приховані механізми переконання. Вони привчили, по-перше, жінок курити, по-друге, зробили куріння одним, а по-третє, зняли з нього ось цей оруль неетичності і шкоди. Тобто тепер жінка за те, що вона курить, скоріше за все, не казала, це не добре для твого здоров'я, напеки, типу, класти незалежно і я ціную твою свободу. Якось так. Е, на щастя, це тривало якийсь час, але і закінчилось, коли почало додало більше уваги приділятися шкідливості куріння. Але, ну просто заради цікавості, якщо будете колись переглядати старі американські фільми, старі, я маю на увазі там 30-х-40-х років, е, ставлення до куріння, тим було зовсім інше, і ставлення жінок, котрі курять, воно теж дуже відрізняється від того, яке ми маємо зараз. Е, оцей приклад з корінням. Що він нам приніс? Е, по-перше, ось це є кейс, коли міняється суспільна думка за допомогою якоїсь певної дії однієї людини. По-друге, це зворотній ефект оролу. Коли ми маємо коріння, котре вважається ас чоловічою справою, бешкідливою для здоров'я, як... Раптом, завдяки громадській думці, воно стає чимось прийнятним і символом чогось доброго, себто свободи. І ну, тут просто треба лишатися тверезим і свідомим. І розуміти, що це тотожнення, котрі хочуть створити маркетологи, тобто жінка свободолюбива до рівня жінка куряща, воно неправильне. І воно неправильне в дуже багатьох випадках. Наприклад, можна бути жінкою свободолюбивою і при тому не курити. І навпаки, якщо жінка курить, не значить, що вона свободолюбива. Я думаю, що це проста і зрозуміла річ. Просто вона стосується багатьох речей. Там, на мотоциклах. Тобто, що не всі мотоцикли лізти, це в запеклі романтики. Або будь-якихось інших там, цікавих або екстремальних звичок.
1: Маркетинг для людей. З кейсами та усмішкою.
0: Отож, що ми можемо з тим всім зробити? Ми знаємо, що є поведінкові викрилення. Ми знаємо, що люди часто поводяться нераціонально. Ну і що з того? А насправді ми можемо це поміняти. І поміняти це в хорошу сторону. Перше і найпростіше – це ми можемо знати про їхнє існування. І це, по суті, те, чому я просвятила сьогоднішній епізод. Знаючи про існування таких викрилень, як ефект ореолу, ефект підтвердження, ефект сегрегації або селективності, ми розуміємо, що наш мозок так чи інакше робить якісь, ну, не до кінця зрозумілі правильні речі. По-друге, після того, як ми згадуємо про їхнє існування, ми себе запитуємо, а що може бути інакше? Тобто, чи є альтернативний погляд на дану проблему? Там, вертаючись до теми там, вакцинації, і, ще раз добре подумати, коли стформовуєте запит в Google або інший пошуковик, там, написати, чи вакцинація шкодить здоров'ю, або краще плюси і мінуси вакцинації, або кава шкода для здоров'ю, для печінки і для нирок, або чи корисно пити каву, або навіть не так – кава, плюси і мінуси вживання. Або ще краще, наукові дослідження про вплив кофеїну на організм людини. Тобто робити свої запити максимально нейтральними, емоційно нейтральними і такими, що принесуть вам ті результати, котрі показують різні точки зору. Це, якщо от ви вчили англійську, наприклад, або там, як проводити інтерв'ю, вам часто можуть сказати, не ставте питання, чи... Там, чи вважаєте ви, що пити каву вранці – це добре? І людина шепить «так, добре». Або «так, добре, ні, недобре». Все, крапка. Натомість, треба свої запити ставити так, щоб почути максимально широкий спектр різних думок. І це стосується, починаючи від питань здоров'я, тому що вони найважливіші, до якихось продуктових ну, щоденних рішень, котрі ми також приймаємо. Інша цікава річ. Ми маємо відчути, наскільки ми емоційні в даний момент. От ми продовжуємо нашу історію з пошуками різних цікавих інформацій в інтернеті. І якщо ми в певний момент починаємо відчувати сильні емоції, будь-чого, жалю, страху, жаху, злості, радості, екстазу, то ми перестаємо мислити тверезо, а починаємо діяти емоційно. А маркетологи це дуже люблять, тому що емоційні люди і люди, котрі перебувають в підвенесеному або пониженому емоційному стані, більш схильні робити нераціональні рішення або дуже нераціональні рішення. І в такий момент найкраще, що можна зробити, це взяти паузу і залишити. От, наприклад, якщо перед вами стоїть питання, е, зайшли ви на якусь сторінку благодійного фонду, де є дуже багато емоційних якихось фотографій, історій дітей, але при тому, ну, як ви можете не помітити, немає вказаної ні адреси, ні фінансової звітності, але весь сайт зроблений так, що все виглядає так, що от хочеться плакати, от, от вже, найкраще, що можна зробити, це закрити записати собі, пошукати інформацію про даний благодійний фонд і потім на тверезу голову, не дивлячись там якісь дуже слізні історії, подумати, чи це дійсно благодійна організація, яка займається доброю справою, чи це якийсь от не знаю, емоційний лохотрон, який витягує гроші з бідних людей і не допомагає ніяким дітям. Ну, такі бувають, і таке в інтернеті насправді дуже багато. Емоції роблять нас вразливими і роблять нас нераціональними. Це треба пам'ятати. На кінець, не такий десерт. Практичні приклади того, як різні компанії використовують ці ось аміційні хитринки і пастки в тому, щоб ми зробили рішення таке, як хоче компанія. Приклад одної з відомих компаній для того, щоб шукати житло. Під час поїздок, подорожей, не будучи називати назву, е, от це взагалі стосується багатьох компаній, особливо ну, все, що є в інтернеті. Е, ви заходите на сторінку, і перше, що ви бачите, що в даному готелі кількість місць обмежена, і на даному, тобто, по-перше, залишилось тільки три місця в даному готелі, котрі відповідають вашим критеріям. І ти зразу відчуваєш ефект дефіциту. А по-друге, з'являється маленьке повідомлення, що в даний момент ще п'ятеро людей дивляться на цю саму е, пропозицію, що й ви. Що тим більше підтягує тебе взяти і купити, от, забронювати номер в цьому готелі прямо зараз, а не пізніше рівно ж таку саму стратегію використовують наприклад при продажі квитків на різні концерти в Україні це може не так поширено але от за кордоном коли я купляла квитки на один з концертів в Барселоні мені от кожну хвилину писало, тобто залишилося стільки-то квитків, залишилося стільки-то квитків, і разом з вами зараз квитки на цей концерт переглядають ще 853 людини, і цей показник мінявся кожні 10 секунд. І що найцікавіше, ніхто не розкупив ці квитки, при тому, що якщо б я брала до уваги ці всі повідомлення, залишилося стільки квитків, залишилося тільки квитків, я би мала купити ну, квиток зразу. Тому що цей штучно створений ефект дефіциту і що найгірше, іноді він неправдивий. Тобто, скоріше за все, ці цифри могли взять бути просто з голови, а не там, з реальної кількості людей, які трекали то, що відбувається, і, ну, і шукали квитки на ту саму подію. Інший варіант це е, буває теж таке на сайтах, де. Можна купити, забронювати житло в готелі або десь інде, що є варіанти, де написано «Сорі, у цьому готелі вже все зайнято». І ти таки думаєш «Ей, а чого ти взагалі в пошуку з'являєшся, якщо у тебе вже все зайнято?» І це тебе має підштовхнути, знову ж таки, взяти і чим пошвидше забронювати десь-інде, тому що раз це така популярна локація, і раз в стількох готелях вже всі місця зайняті, то треба швидко замовити інакше лишуся без нічого. Оскільки це негативні емоції, як ефект дефіциту, так і цей ефект шот, все закінчилося, треба швидко робити дію будь-яку дію, це мають на увазі, треба швидко купити номер в готелі. Може з'явитися щось емоційно приємне і радісне. Це от коли ви обираєте якийсь з готелів і вам з'являється, у вас автоматично буде скидка на оренду автомобіля. У вас автоматично буде скидка на сніданки, які не входять у вартість. І ти думаєш, о, клас, тобто мало з того, що я там не встиг купити в готелі А, а знайшов в готелі Б, а так в готелі Б мені ще й знижку дають. І з дуже сильною емоцією, віччюю і страху, тому що раптом не вдасться нічого замовити. Ми переходимо в дуже сильний ефект радості, типу клас, мало того, що знайшли хороший готель, так ще й зі знижкою. І це збільшує ймовірність того, що ми це купимо прямо сьогодні і зараз. Бо те, що з'являється часто, що пропозиція лімітована, тобто ви отримаєте знижку тільки якщо забронюєте номер в готелі сьогодні, а не завтра, і завтра вона закінчиться. Приклад цих лімітованих знижок насправді вони є всюди. Це може бути, коли ви заходите на сайт якихось курсів і бачите такий от великий гарний каунтер, зворотній відлік, що до кінця акції залишилося там 15 годин, 38 хвилин, 17 секунд. І, скоріше за все, він так буде виглядати кожного дня, коли ви будете заходити. Бо це розраховано на тих людей, котрі прийшли Купили і відчувають, що клас, купили саме то, що треба, і нічого взаєвало. Ефекти дефіциту, ефект цього scarcity, навіть не знаю, як сказати scarcity, того, що дуже малий вибір, що зараз все закінчиться, а з другої сторони знижки, time-limited offers, маркетологи і не тільки маркетологи дуже часто використовують. Якщо ми на хвилинку ще повернемося до е, добрих, старих, забутих або незабутих правил 4П, а саме Price, Product, Place and Promotion. Тобто ціна, продукт, місце і просування е, – Отут всякі маркетингові маніпуляції будуть дуже часто зустрічатися. Причому в багатьох типу, виділах, зокрема в ціні. Ціна – це є, ну, тобто, які маніпуляції можуть бути ціною, котрі змушують наш мозок діяти в той чи інший спосіб. Перш за все – це знижки. Це найпростіше, що може бути. Це ціна дня, спецпропозиція, там, наприклад, повний розпродаж – або ж нам, купи два, отримай три. Все, що стосується ціни, і воно так чи інакше давить на ці наші відчуття е, лімітованості, дефіциту і підвищить тривожність. І якщо б ви, або думаю, що багато хто з вас бачив, от коли є в АТБ, або якихось інших дисконтних магазинах знижки, люди можуть купляти по 6 банокулі, по 8, там, 50 яєць. При тому, що частину з того може зіпсуватися і буде непотрібним. Натомість настільки а, там, хороша ціна і чітко подана там, от умова лімітованості, що люди все скуповують, що вони дуже легко піддаються на таку маніпуляцію. І мене дуже розсмішило якраз у тебе на касі є запис, де написано, що акційних товарів можна брати не більше 10 одиниць. Думаю, блін, серйозно, люди купують 10 пачок яєць, коли є знижка? Ну, це люди, котрі дуже сильно піддаються на маніпуляції. Але це факт. Крім того, якщо ми говоримо про продовження цих 4 П, Продукт. Які маніпуляції можуть бути з продуктом? Насправді, з самим продуктом, як таких, дуже маніпуляцій немає, тому що ну, те, що ми купуємо, товар чи послуга, це він і є. Натомість маніпуляції можуть бути <хи> з його виглядом. Мені зараз приходить на думку пляшки молока, де замість літра у вас є 900 мл, 870 мл, 850 мл. Тобто ми купуємо молоко, ми бачимо одну і ту саму ціну, але літраж то різний, але вигляд пляшки зроблений так, що треба просто взяти їх і вчитатися, щоб зрозуміти, що тут менше, ніж ми очікуємо, що там буде. Ну, Більшість людей звикли, що молоко продають в літрах, а на 870 мл. Те саме стосується олії, те саме стосується багатьох товарів, особливо таких продовольчих. Е, говорячи про плейс, ну тут місце або типу, от якраз зручність, тут будуть не настільки маніпуляції, як побудова зв'язків з клієнтом. Тобто, якщо ми говоримо про порівняння, наприклад, сільпо і АТБ, то сільпо це є про емоції, це є про там, красиві якісь оформлені магазини, про велетенський вибір всяких там смаколиків, десертів. Тоді як АТБ, це про простоту і про, ну, Ціну, перше за все. Ну, no, а promotion, тобто communication, тобто Якраз способи донесення інформації про продукт – це чисто і води маніпуляція. Маніпуляція в тому, як подавати інформацію, скільки й подавати. Це от той самий приклад з тим, як зробити куріння популярним, створити цікаву ситуацію, додати якісь, якесь соціальне значення і перетворити думку про те, що цигарки – це погано, в те, що цигарки – це вияв свободи її жіночності.
1: Маркетинг для людей Зрозумілою мовою.
0: Тому ось такі якісь вони економічні викривлення, ось такі вони нераціональні підходи і різні багаси, упередження, котрі роблять наше життя таким, яким воно є, і тоді цікавим, і тоді ні. І що я можу сказати, які мої фінальні поради? Фінальна основна порада – це думайте. Думайте про те, коли купуєте, що купуєте. Навіщо? Завжди себе дуже мудро тричі запитати нафіга, нафіга і навіщо, щоб зрозуміти, чи дійсно мені треба це купити, чи мені не треба цього купувати. Якщо ви маркетолог, то дуже часто задумайтесь, наскільки етично те, що ви робите, і чи хотіли б ви бути по ту сторону споживацького досвіду. Це те, що я часто запитую себе, тобто, і це те, що Насправді допомагає мені лишатися хорошим спеціалістом і не зводитися до використання виключно маніпуляцій, а подавати і розказувати історії про цікавий дійсно продукт. І на завершення, будь ласка, лишайтеся зі мною, подалі ми будемо говорити про більш практичні речі, про світ маркетингу, про те, як стати маркетологом, якщо когось це цікавить, і я ще не забрала у вас таке бажання. І про те, як краса і прекрасно живе в маркетингу. Сьогодні я використала різні джерела, котрі допомогли мені доповнити свою історію про різні поведінкові викривлення, зокрема інформацію з курсу поведінкової економіки Володимира Вахітова в Київської школи економіки, статті Уляни Супру на її сайті, з курсу про медіаграмотність Verified на Educational E-Rate, статті Skifound Media Foundation. Дякую всім, хто лишається зі мною, дякую і всім, що ви тут. далі буде також цікаво і гарного вам дня. Бережіть себе, та будьте здорові. Усім привіт. Мене звати Наталя. Я люблю каву, я дуже люблю котів і поведінкову економіку.
1: Подкаст Маркетинг для людей з Наталою Дрос по вівторках на SoundCloud, Google та Apple Podcasts, радіоскорода.